2: Sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate, y hoy hablamos de reconversión de edificios terciarios en residenciales, una tendencia que cada año pues, va ganando más peso en España. Y bueno, pues la verdad es que nosotros en Inversión Inmobiliaria nos gusta estar pegados con la actualidad y qué mejor que hoy este debate eh, después de que, bueno, pues ayer eh, anunciaran en la Comunidad de Madrid eh, anunció Ayuso la reconversión de oficinas en viviendas que podría poner en el mercado más de 20.000 pisos, ¿no? Es un tema que vamos a tratar hoy. Eh, nos preguntamos, pues la verdad es que desde el sector sí que se apuesta principalmente por convertir oficinas en pisos como una opción para resolver la falta de suelo o la escasez de vivienda. La tendencia lleva años materializándose en otros países fuera de España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Países Bajos. Pero la carestía de vivienda y el auge de los modelos híbridos de trabajo pues ha hecho que impulsaran todo esto. Nueva York, por ejemplo, es una de las urbes que, que más se han rendido a esta fórmula. De hecho, ha sido el propio ayuntamiento quien ha aprobado un plan para facilitar la transformación de oficinas en 20.000 viviendas capaces de albergar a 40.000 nuevos residentes. Antes hablábamos de datos, eh, bueno, pues según fuentes del sector hay 2,5 millones de metros cuadrados en desuso que se podrían reconvertir en residencial en Madrid y Barcelona en los próximos 20 años, sacando al mercado 28.000 pisos, 20.000 en Madrid y 8.000 en Barcelona. No deja de ser una cifra pequeña, 28.000, Ayuso decía ayer 20.000, bueno, eh, en España se están dando pasos, la Comunidad de Madrid ayer lo anunció y yo creo que, que es importante hoy, eh, después de ese anuncio, tener este debate, no ir pegados a la actualidad. Y para ello, pues tengo una mesa de lujo para hablar de este tema, así que vamos a empezar a, a presentarles. Eh, está con nosotros María José Pisio, que es directora general de Bien de Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Buenos días, María José. Buenos días, Meli. Bueno, encantada de tenerte aquí. Creo que nos vas a tener que contar muchas cosas.
3: Espero poder contar todo aquello que, que sea necesario. Bueno, pues también está con
2: nosotros Víctor Pérez Arias, que es consejero delegado de ASG Homes. Buenos días, Víctor.
4: Buenos días, Meli.
2: Vosotros de rehabilitación de oficinas a residencias sabéis mucho. Bueno,
4: seguimos aprendiendo. Bueno,
2: luego nos cuentas un poco también eh, y nos pones eh, sobre la mesa vuestras, vuestros proyectos que habéis tenido. Por
4: supuesto. Esto.
2: Luego también está con nosotros Leticia Pérez, que es directora general de Hacia Capital. Buenos días, Leticia. Buenos días, Meli. Un Muchas placer. Gracias. Un placer tenerte aquí. Sé que tenías compromisos, pero bueno, los has cambiado, así que te, te la agradezco, igual que Víctor, que también estabais ahí, pero bueno, es que hoy era un día importante, sí que os doy las gracias para que vinierais, porque bueno, pues después de este anuncio yo creo que era importante ¿no? este debate. Eh, también está con nosotros Antonio de la Fuente, que es director general de Corporate, de Corporate Finance de Colliers. Buenos días, Antonio.
5: Muy buenos días, Meli.
2: Es nuestro hombre de datos hoy, en la mesa.
5: Sí, sí, <risa> algo algo podremos aportar, seguro.
2: Muy bien. Y luego también está con nosotros Jorge Pereda, que es director de residencial para Iberia de Grupo Olar. Buenos días, Jorge.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de compartir este rato. Va a ser yo, muy interesante.
2: Yo creo que también nos puedes aportar mucho porque pues también Grupo Olar recientemente ha comprado también algún edificio, ¿no?, eh... De, de Hacienda en concreto que lo queréis reconvertir también a residencial y creo que vuestra experiencia también va a aportar mucho al debate.
6: Estamos aprendiendo mucho en ese proceso.
2: <risa> bueno pues si os parece a mí me gusta siempre hacer una ronda porque bueno busco un titular en esta ronda así que eh, contadme un poquito eh, hablamos de reconversión de, de edificios ¿no? ¿creéis que esta reconversión de edificios puede ayudar a resolver la problemática con la que nos encontramos en la actualidad que es falta de suelo escasez de oferta residencial ...o necesidad de un parque inmobiliario más sostenible y eficiente. Así que, si queréis, empezamos contigo, María
3: José. Bien, Meli, pues eh, en relación con, con tu pregunta... Eh, ...somos conscientes de que en la Comunidad de Madrid... ...existe una gran dificultad de acceso, especialmente a la primera vivienda... ...y fundamentalmente para los jóvenes... Eh, nosotros apostamos, sobre todo, por incrementar la oferta de, de vivienda disponible y estamos llevando a cabo un ambicioso proyecto de construcción de nueva vivienda en alquiler asequible. Pero también somos conscientes de que la construcción de nuevas viviendas necesita un tiempo, pues lo que tardan los edificios en generarse el suelo, en construir, que, bueno, pues alcanza un periodo de tres años como mínimo. En paralelo, pues se ha dado la situación de que con la pandemia han cambiado nuestros hábitos de trabajo. Cuando antes la mayoría de la gente trabajaba en oficinas, ahora se ha hecho cada vez más habitual el teletrabajo, ya la mayoría de las personas no van todos los días a trabajar y hay muchos metros de oficinas en zonas centrales y periféricas en la ciudad, absolutamente urbanas, que están vacíos y desocupados. Creemos que es una oportunidad, teniendo ya los edificios construidos, de permitir su transformación como pues poder tener eh, un parque de viviendas de una manera más rápida, puesto que la transformación de edificios existentes llevaría mucho menos tiempo que eh, la construcción de nuevas viviendas y sobre todo pues aprovechando que ya existen, que están en zonas buenas y que podrían dar una solución para el acceso a la vivienda. Uh -huh. Víctor, ¿cuál es tu opinión?
4: Pues eh, me, ha, me ha dado el titular la directora general. Gracias, María José. Eh, eh, yo creo que, efectivamente, eh, hay dos cuestiones importantes para, 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 para potenciar la rehabilitación. Una es lo que ha dicho María José, que es los edificios ya están ahí. O sea, es, es una medida que, que lo que hace es poner en el mercado de una forma mucho más rápida eh, disponibilidad en el mercado. ¿Qué es de lo que se trata? Eh, las, eh, la, las cuestiones de urbanismo, todos sabemos, toman mucho tiempo, eh, son muy procesos muy largos y yo creo que esto es te da una inmediatez eh, eh, bastante bastante interesante para, para abordar el, el problema de una forma mucho más inmediata. Y la segunda es, eh, es que es, es una cuestión que que yo creo que, que desde el punto de vista de sostenibilidad, del punto de vista de, de la ciudad, es que hace mucho a ciudad. O sea, estamos viendo que hay muchas zonas dentro de las ciudades, no solamente Madrid, pero en líneas generales, eh, donde eh, pues hay usos que se han, que se han quedado obsoletos. Y, mm. y, y, y la necesidad del residencial eh, pues está ahí. Eh, y luego hay una parte muy importante. ¿Por qué se va a poder hacer, eh, aparte de la inmediatez, porque ya está hecho? Porque casi todos los edificios de oficinas, es algo que, que yo, buscando tu titular, eh, era es, es realmente porque la gran mayoría son de propiedad única, que uno de los grandes problemas que nos encontramos aquí, y mis compañeros de mesa, compañeras de mesa, estarán de acuerdo es que eh, la multi, la división horizontal en, la, en, en España impide muchas veces actuar sobre 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 proyectos. Y, y ahí lo dejo.
2: Uh -huh. Leticia. Bueno,
7: yo creo que eh, es una una medida eh, que creo que va a ser muy bienvenida, ¿no? y le doy también la, la enhorabuena. Será una medida adicional, ¿no? Yo creo que el problema de la vivienda no se va a solucionar solo con, con una medida, o sea que serán complementarias. Y uniendo a lo que ha dicho Víctor, yo creo que eh, esta medida une dos necesidades. Una, por supuesto, la del acceso a la vivienda y otra, dar una segunda vida a edificios que, o por su ubicación o por la estructura, jamás van a volver a, a ser oficinas. ¿no? Entonces, yo creo que, que gracias a eso eh, se podrá poner eh, en carga esa, esa vivienda. O sea, que, que enhorabuena. Eh, Antonio.
5: Pues la verdad es que eh, la reconversión de oficinas puede ser una muy buena oportunidad de ayudar a, eh, a, a suplir ese déficit tan grande de viviendas que tenemos en casi todas las grandes ciudades. No se nos olvide lo que ha ocurrido este año con el mercado de la vivienda. En un mercado en el que las transacciones han bajado un 10%, el precio ha seguido subiendo. Eso solo es una muestra de cómo detensionado está este mercado residencial en casi todas las ubicaciones que atraen población. Y la Comunidad de Madrid yo creo que es el ejemplo más gráfico de eso. Y tener una oportunidad de convertir de forma ágil edificios en desuso en, en, en vivienda pues va a ser muy bien recibido por la ciudadanía y desde luego por el capital institucional que cuando a vez que nos reunimos con ellos, yo creo que esta es la, la primera pregunta que hacen, ¿no? ¿Dónde puedo invertir
6: capital para reformar edificios de oficinas en desuso? Jorge. Es difícil añadir muchas cosas más, pero yo creo que, como bien eh, resumen todos, la medida contribuye positivamente, no resuelve el problema, yo solo tengo eh, clarísimo, es decir, tiene que ser una batida de cosas que conjuntamente pongan vivienda en el mercado, que al final es lo que pasa, que hay ese déficit. Eh, pero abre una espita a una cosa que yo creo que los planes generales y en general el urbanismo eh, pues tiene como defecto y es que es eh, por sus tiempos de tramitación eh, son bastante inflexibles y yo creo que reconocer que hay usos que a lo mejor ya no tienen sentido en las ubicaciones en las que están y que por lo tanto pues hay que buscarle un nuevo uso eh, que, pues que se adapte a las necesidades actuales en un centro urbano, por ejemplo, pues pues es muy positivo. Entonces yo creo que eso es, desde luego, para, para dar la enhorabuena. Y luego, eh, una cosa más con respecto a los plazos, que yo creo que es que, por desgracia, y aunque efectivamente los edificios estén ahí y tal, la complejidad técnica que tienen esas transformaciones, no sé hasta qué punto lo hace más ágil, pero lo hace, y yo creo que eso, en cualquier caso, es positivo.
2: Uh -huh. Bueno, pues vamos a meternos de lleno ya que tenemos hoy, contamos con María José. Eh, bueno, pues ayer la comunidad anunció esta medida. Cuéntanos un poquito.
3: Bien, pues en, en la línea que, que decían en las intervenciones anteriores, pues eh, que por un lado todo suma, no es una medida que en sí misma sea una solución, pero que sí puede contribuir a ella. Y también ligado a la rigidez de los plazos urbanísticos, a la rigidez de los usos y a lo que tardan todas las tramitaciones urbanísticas, lo que pretende la Comunidad de Madrid con esta medida, que va a tener carácter, urgente y temporal, urgente porque entendemos que hay que adaptar la decisión ahora para tratar de contribuir a solucionar el problema de la vivienda y temporal porque queremos que tenga un efecto inmediato pero durante un corto periodo de tiempo mientras se eh, adaptan los planeamientos es que durante un periodo de dos años eh, la Comunidad de Madrid va a trabajar en un texto normativo que permita que los ayuntamientos, mediante licencia, puedan transformar edificios terciarios en eh, con destino a vivienda, en este caso, aprovechando también la circunstancia que señalaban de que tienen un único propietario, que se destine a vivienda en alquiler asequible, es decir, que las rentas fueran las equivalentes a las máximas que se pueden tener para la vivienda protegida. Eso estaría acotado a un periodo de 15 años y a partir de ahí, pues el, el edificio podría o volver a su destino o mantener el uso residencial según la decisión del, del propietario.
8: Uh -huh.
2: Bueno, me gustaría que comentásemos entre todos esta medida, ¿vale? Y luego también eh, cómo es el proceso de conversión de un edificio de oficinas en residencial, ¿no? ¿Cuáles son las principales barreras que nos encontramos? Y además, vosotros aquí pues pues tenéis edificios que lo habéis hecho y nos podéis encontrar en primera persona ¿no? Primero, si queréis, vamos a ver datos eh, Antonio
5: eh, Bueno, comentábamos que antes de, de, del comienzo que hay aproximadamente unos 2 millones entre dos millones y dos millones y medio de, eh, de superficie eh, eh, de oficinas que actualmente está ubicado en la, en la ciudad de Madrid en, en, en viviendas Entonces, en la medida que se pueda liberar esa superficie que actualmente ocupan estas oficinas para permitir que ahí se destine al uso inicialmente de, de, pensado, que es el de, el de viviendas, pues podríamos tener un impacto similar al, al del plan que ha, eh, que, que ha aprobado o que ha anunciado recientemente la, la Comunidad de Madrid. Nuestra experiencia cada vez que queremos analizar eh, de la mano de un inversor institucional un potencial cambio de uso es que son muchas las trabas que, que encontramos desde el punto de vista eh, arquitectónico, pero también económico. Tenemos que pensar que la disposición de una oficina normalmente sigue pues un, 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 un rectángulo o un cuadrado y por desgracia, bueno, por desgracia no, es lo que es, una vivienda necesita tener unos accesos de luz, iluminación, etcétera que muchas veces lleva aparejado... Eh, que se tenga que crear unos huecos en el, cuando es posible arquitectónicamente y técnicamente en el centro de esas, de esas edificaciones para poder dotar de ventilación y de eh, pues de, de luz a, a esas viviendas. ¿no? Eso lógicamente, si nos imaginamos un cuadrado y, y, y superponemos un, 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 digamos, un, un patio interno de luces, pues eso lleva aparejado una pérdida de eficabilidad que muchas veces no se puede recuperar y eso eh, pues es un hándicap a la hora de hacer eh, la evaluación económica de si es o no factible transformar un edificio eh, de oficinas en, en residencial.
2: Víctor.
4: Bueno, lo que está diciendo Antonio es absolutamente cierto. Eh, yo añadiría al comentario que estamos haciendo de oficinas y, 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 y como continuación a, a, a parte de mi intervención es que yo le sugiero a, a la Administración Pública eh, no porque me está escuchando aquí María José, sino en líneas generales, que que, que no solamente nos quedemos en las oficinas, es que las ciudades tienen, tienen grandes heridas dentro de la, de la de la trama urbana, como pueden ser las zonas industriales o zonas de talleres que son obsoletas y abandonadas. O sea, como decía antes Jorge, no van a volver esos usos ahí. Entonces, uh -huh. yo creo que hay, que hay que tener una visión un poquito más amplia, eh, a, aprovechando la dinámica fantástica de la iniciativa de la Comunidad de Madrid, es que lleguemos también a la, a la parte de eh, esa industria que, que ya, no, ya no se corresponde, ¿no? Y hay muchas zonas dentro de, de Madrid y de, y de otros municipios que, que, que pueden valer perfectamente. Eh, dicho esto... Eh, Ahí, hay, hay que entrar a un nivel más, más, más técnico con la administración para que, con lo que decía Antonio, a buscar esa viabilidad. No sirve exclusivamente en la medida, sino que hay que entrar más a cuestiones de detalle técnico para viabilizar los, el uso de vivienda dentro de esos edificios, porque tienes que cumplir unos elementos regulatorios eh, de, de tamaño, areación eh, eh, acceso, etcétera, etcétera. Yo creo que, que, que que es importantísimo y que, bueno, nosotros, como todos los que estamos en la mesa, eh, nos cuesta mucho llegar a un, a un, a un diseño óptimo. Eh. No todo No todo vale. O sea, uh -huh. el dato es bueno de Antonio, pero yo creo que tenemos que hacer una segregación. Eh, de, de esos dos millones, dos millones y medio a ver qué realmente es, es lo útil para que sea rentable Jorge tiene una experiencia magnífica que, que nosotros estudiamos muy en profundidad y es un, eh, eh, con, con María de Molina 50 y es eh, es un reto eso ¿eh?
2: bueno, por alusiones venga Jorge <ríe>
4: te lo he dejado fácil ¿eh?
6: Bueno, es, es, es un reto sin duda. Eh, yo creo que, eh, no nos deja dormir por las noches, pero, pero siempre, pero siempre en positivo. Yo creo que hay, hay cosas que nos encontramos en el caso de María Molina 50. Hablabas antes de la división horizontal, Víctor. Yo creo que eso es clave, Al final vamos a hacer una transformación de un uso, eh, claramente obsoleto en una ubicación en la que coexistimos con. 400 vecinos y 700 propietarios con lo cual ya eso le mete una complejidad al, al proceso eh, tremenda porque al final lo que quieres es transformar ese uso en las necesidades que nosotros tenemos, pero también hacerlo de una manera que, que digamos, beneficie al conjunto del complejo. Al final, eh, no dejas de ser una parte de una comunidad de propietarios y tienes que actuar como tal, ¿no? Entonces, con las limitaciones que eso tiene en cuanto a, eh, pues, eh, ley de propiedad horizontal, etcétera. Y luego es verdad que, tanto en el caso de María Molina como en otros eh, ejemplos que hemos estudiado en profundidad en el, en, el, en el Ayuntamiento de Madrid, yo creo que hay grandes titulares eh, de... de dificultades en el camino que, que que además son recurrentes. Uno es el, el tema de las eh, piezas habitables y la y el tamaño de los patios, eh, la famosa regla del H tercios eh, que, que nos eh, impide muchas veces esa adaptación o, o con una pérdida eh, no solo una pérdida de metros muy relevante sino una complejidad técnica en la ejecución eh, muy grande la dotación de aparcamiento eh, es otra cosa que es súper relevante es que cuando el edificio está ahí y no la hay, no la hay, lo, la tienes que buscar fuera, pero bueno en un mundo en el que yo creo que vamos hacia eh, menos coches, menos coches dentro de la trama urbana, eh, pues bueno buscar medidas que flexibilicen y, y compensándolo de otras formas, yo creo que hay maneras de solucionarlo eh, esa dotación de aparcamiento mínima se podría llegar a, a puntos bastante interesantes. Eh, y luego eh, hay algunos temas como, por ejemplo, que, que por otro lado se entienden, ¿no? Pero eh, temas de fachadas, de eh, organismos que velan por, bueno, pues pues también tiene una complejidad en su proceso, eh, que nadie quiere vivir, por mucho que por dentro parezca una vivienda, en un edificio que tiene aspecto de oficinas, ¿no? Con lo cual eso inevitablemente hay que transformarlo. Uh -huh. Con esos ingredientes...
2: Leticia, ¿alguna barrera más? ¿Qué encontráis bueno, vosotros?
7: Eh, yo creo que las hemos ya las hemos o ya las, ya las hemos tratado, ¿no? Eh, al final aquí lo que requiere este este negocio son inversores especialistas porque, eh, pues tanto Víctor como Jorge han puesto sobre la mesa eh, temas como patios, parking, fachadas. Eh, eso hace también difícil eh, analizar ¿no? aunque lo, nos lo preguntarás ahora eh, la rentabilidad de estos, de estos proyectos porque no es igual no es, no es tan fácil como a, eh, analizar un suelo eh, y tienes que tener en cuenta eh, preexistentes qué puedes aprovechar de esa estructura, eh, cómo van a costar ciertas demoliciones y luego qué, 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 qué tipo de productos o sea, nosotros eh, por ejemplo tenemos un, un edificio en tetuán, en este caso fue, eh, que lo has dicho tú por ejemplo, no es una zona en la que todavía hoy hay naves industriales. Nosotros compramos una nave industrial, hicimos un cambio de uso y, y lo cambiamos a residencial. Tuvimos que abrir patios... Y lo que hemos aprovechado vamos a, a hacer un coliving porque la estructura de, de, del, del edificio en sí, a pesar de la apertura, eh, pues no, no, no te salían viviendas muy grandes y bueno pues sí que ahora eh, está en boga el coliving y es una, una solución también, también muy buena, ¿no? Pero requiere al final Inversores como te he dicho especializados y que tengas distintas líneas de negocio con las que te puedas adaptar a los distintos
2: edificios que te encuentras uh -huh. bueno pues la verdad es que Leticia me has puesto la pregunta ¿no?, que iba a haceros sí. pero como vamos a coger un poquito de aire en un momento de publicidad y volvemos luego hablamos de la rentabilidad ¿no? si al final estos proyectos pues son rentables así que en breve estamos otra vez
1: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes
0: de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
1: Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work... Personas Inquietas, Capital Radio. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Bueno, seguimos con nuestro debate que era el eh, tema principal de la reconversión de edificios de oficinas en residencial. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros. Está María José Pisio, que es directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, Víctor Pérez Arias, consejero delegado de ASG Homes. Eh, también está con nosotros Leticia Pérez, directora general de Dacia Capital, Antonio de la Fuente, director general de Corporate Finance de Colliers y Jorge Pereira, director de Residencial para Iberia de Grupo LAR. Eh, Leticia nos había dado un poco el pie para luego esta segunda parte, ¿no? Claro, es muy interesante hablar de rentabilidad, si es rentable realmente. Eh, bueno, Ayuso eh, dio estas medidas, pero supongo que habéis estudiado, María José, en la Comunidad de Madrid, bueno, pues que esto es rentable.
3: Eh, nosotros el, lo primero que hemos estudiado y por qué hemos elegido los, pues los edificios terciarios en lugar de otro tipo de, de uso como el industrial, como señalaban antes, sí. es porque para adoptarlo con carácter urgente nos parecía la transformación. Más fácil desde el punto de vista urbanístico, sin perjuicio de que es verdad que existen todas esas condiciones que también pon pondremos que debe cumplir la normativa necesaria para ser una vivienda de ventilación, iluminación, etc. O, eh, la transformación de otro tipo de usos industriales que, por supuesto, debe abordarse porque bueno pues creemos que hay que ir hacia la flexibilidad de los usos porque la sociedad cambia mucho más rápido que los planeamientos, pero requiere un estudio eh, más ex exhaustivo de los lugares, porque evidentemente pues, no es lo mismo transformar un edificio de oficinas que habitualmente eh, se encuadra en zonas urbanas, pues como podemos hablar pues, de zonas interiores a la M 30 o periféricas, que no transformar un edificio industrial, que algunos están en zonas urbanas, pero otros están en polígonos industriales, con lo que hace falta hacer un estudio más detallado de la, de la situación. Por eso también nosotros, en nuestra medida que queremos que sea legislativa, de permitir transformar las oficinas en viviendas, siempre vamos a dar la potestad a los ayuntamientos de que sean ellos quienes eh, puedan decidir también en qué zonas pueden aplicarlas o no, o si no lo consideran oportuno para su ciudad, que puedan hacer una, una valoración diferente. Desde el punto de vista de la rentabilidad, entendemos que debe ser eh, lo suficientemente rentable pues un edificio que está en desuso poderlo destinar a vivienda en, en alquiler. Pero bueno, creo que los, los inversores seguro que tendrán datos más, más ajustados que los que podamos tener nosotros. Víctor.
4: Eh, yo creo que aquí esto... Eh, eh, es Aquí ganamos todos. Yo creo que... Gana la administración pública y gana la ciudadanía, ¿no? Eh, en el sentido de darle una vida, una nueva oportunidad a, a muchas, a muchas eh, zonas de de no solamente en Madrid, no pensemos en Madrid. Como ha dicho María José, tenemos alrededor en la corona metropolitana ejemplos que son perfectamente válidos. ¿no? La, obsolesc la obsoles obsolescencia nos va a llevar no solamente en el uso terciario, sino también en el industrial, y como ha dicho María José, eh, no, todo, no todo vale. Pero también se va a ganar en rentabilidad eh, por parte de los inversores. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener muchas más oportunidades de hacer negocio básicamente. Entonces, muchas veces el negocio no es solamente eh, lo que vayas a ganar en una sola operación, sino el negocio es que tengas volumen. Todos los que estamos aquí sabemos que una sola operación por sí sola eh, es mucho menos rentable que tener un programa, un capital destinado a ello eh, profesionalizado, como decía Leticia antes. O sea, es, tiene que estar eh, especializado. Yo creo que esto es un eh, no quiero decir el anglosajonismo, pero es un ganamos, ganamos, ¿vale? Eh, en, entre todos, sin ninguna duda. Uh
2: -huh. Leticia.
7: Bueno, yo creo, en como todo, ¿no? Es rentable, depende, dependerá ya de cada de cada proyecto, ¿no? Eh, tendremos la complejidad, de, como hemos dicho antes, de analizar el, el, la estructura ¿no? y, y el diseño de, de cada edificio. Y al final también aquí no nos podemos olvidar que tendremos a propietarios únicos, pero serán propietarios que decidirán también el precio, ¿no? Entonces será también nuestra labor hacer esos números, eh, ver qué, qué módulos y qué rentas eh, podrías eh, obtener en, en estos proyectos eh, y a partir de ahí hacer, como siempre, la cuenta hacia atrás, ¿no? Y ahí ese será su precio y, y bueno, pues ahí te, lo que tendremos es que negociar con los con los propietarios para que entiendan cuál es el precio de cada, de cada uno de sus
2: activos. Uh -huh.
5: Antonio. Nosotros desde que oímos ayer el anuncio nos pusimos a hacer eh, números rápidamente sobre proyectos que teníamos identificados para para intentar cuantificar no de cuánto, cómo de cómo de interesante podría resultar esto para para un inversor y, y creo que al ser una medida que se combina con el incremento del precio del módulo eh, con carácter general en la Comunidad de Madrid va a tener más impacto del que inicialmente se se podía estimar. Aún así, pensamos que puede ser una medida que por, por por las rentas máximas que se pueden cobrar en alquiler de vivienda protegida, por la disposición de los edificios, pensamos que va a tener un impacto no tanto en el centro de las principales ciudades de la comunidad, sino más en, digamos, en la primera corona o en la segunda corona, que es probablemente donde se ubican los edificios eh, de oficinas más en desuso, más obsoletos, más desastrados, al sí. final, si me permitís la expresión, y yo creo que es ahí donde, donde va a tener un mayor impacto esta medida.
2: Y habéis hecho números, como me decías, Antonio, eh, ¿podéis darnos algún ejemplo o unas cifras?
5: Pues prefiero no darla. <risa> Pero si sí tenemos en, en mente cuál es la cifra máxima de valor contable que puede tener el propietario del inmueble, a partir del cual permite eh, permite tomar, es, permite que, 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 que dé el paso adelante para tomar esta decisión de, de, de convertirlo, ¿no? Eh, no no, no, ve, no vemos que se vaya a producir muchos cambios de este estilo dentro de la M30 en, en Madrid, por poner un ejemplo.
2: Jorge.
6: Yo creo que abstrayéndonos un poco del anuncio de la Comunidad de Madrid y en general en la transformación es rentable, me atrevo a decir que la respuesta es casi nunca. Eh, eh, porque si no, estaríamos viendo, eh, apuntaba María José antes, hay 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 muchos, eh, eh, digamos, suelos o edificios actualmente dentro de la M30, por ejemplo, que son susceptibles de ese cambio residencial y no se está haciendo en un entorno en el que claramente hay escasez de producto y claramente los precios suben. Con lo cual, si fuese muy rentable, ya se estaría haciendo de manera eh, repetitiva y, y digamos, eh, con mayor volumen yo creo que es el, el, el problema es que la dificultad que nos encontramos más que económica que también lo es es de la cantidad de factores de corrección o de seguridad que hay que ponerle cuando analizas un proyecto de este estilo por las incertidumbres intrínsecas que tiene y eso te acaba haciendo que el precio o que la o que el precio no es eh, suficiente para llegar a un acuerdo como apuntaba leticia o que la rentabilidad no es suficiente para que a ese precio sigas adelante con la operación entonces si con diferentes medidas se van despejando eh, tramos de incertidumbre en esa transformación, pues seguro que es más fácil llegar a esas eh, operaciones y que esas pues cristalicen y salgan adelante, ¿no? Pero hoy, claramente, para la necesidad que hay, creo que hay pocas operaciones de este estilo.
7: Uh -huh. No sé si sí. Sí. Mm. Yo creo que hay otra derivada, porque estamos hablando ahora de la conversión a residencial. Nosotros, eh, como sabes, tenemos también la línea de flex eh, que se basa en, en la adquisición de suelo terciario eh, hotelero, ¿no? Eh, eso hace, por ejemplo, nosotros tenemos un edificio en tres cantos se hemos iniciado ahora la construcción, es un edificio de oficinas, eh, pero no es residencial, o sea, los números los hemos hecho en función de, de un proyecto eh, de flex, ¿no? terciario hotelero, entonces ahí dependerá, ¿no? entonces estas nuevas formas, por eso decía ¿no? que la especialización de, de los promotores es importante, porque si no me encaja a residencial, pero soy capaz de, de poner en, en, en carga un producto nuevo como es el flex, le doy otra vida a, a ese edificio, ¿no? Entonces, te tienes que adaptar según la ubicación, ¿no? No es lo mismo el centro de Madrid. Yo estoy de acuerdo con Antonio, que dentro de M30 me cuesta verlo. Pero en Coronas, yo tengo ya en mente ¿no? edificios que he pasado mil veces por ahí todos los días. Y digo, bueno, es que este... Por eso me ha alegrado mucho, ¿no? Que, que siempre digo, es que este edificio sería maravilloso si lo destináramos a, a vivienda a en vivienda alquiler. Mm, Antonio, eh,
2: Anto yo, yo, Corona, no sé quién está de los dos. Yo, Antonio. Yo,
5: yo solo quería decir que, que o sea, esta nueva medida, eh, unida a la eh, certidumbre legislativa y jurídica que hay en la Comunidad de Madrid para hacer operaciones de flex, lo que da a los inversores es un amplio abanico para poder, en cada ubicación, hacer el producto más idóneo para satisfacer lo que comentábamos antes, que, que es el problema principal que tiene la ciudadanía, que es el gran déficit de vivienda que hay. De prácticamente para cualquier destino de alquiler o venta ¿no? entonces eh, yo esta medida que, que de verdad es, es pionera es eh, increíble no es, es algo de verdad rompedor con todo lo que hemos visto en, en, en todas las legislaciones de, la, de otras comunidades autónomas creo que va a ser muy muy positiva
2: uh -huh. María José
3: yo quería coincidir con vosotros porque es verdad que está pensado especialmente para zonas periféricas de hecho pues lo que comentabas antes Madrid, todo el centro de Madrid mayoritariamente se puede transformar, todos esos pisos que están destinados a oficinas se pueden transformar, no necesitan de esta medida y sin embargo no se ha hecho o sea lo que quiere ser es una medida que dé oportunidades a lo mejor a otros ayuntamientos que tengan unos planeamientos que sean algo más rígido y ser complementaria, o sea dar una oportunidad más, aquel que encaje vivienda fenomenal, los que sean otros modelos de vivir pues para estancias más temporales, más asociados al terciario, pues también es una solución muy buena pues en la línea que debemos de ir de flexibilizar los usos y que vayamos, podamos ir a la vez que la sociedad porque los planes siempre tardan mucho en, en transformarse. Victor.
4: Yo justo quería decir eso María José, eh, coincido contigo y coincido con, con Leticia, eh, Creo que la rentabilidad va a estar basada en la especialización, capital especializado en hacer esto. Como decía Jorge, es que lo mismo no puede ser en, en tal ubicación, pero la medida que ha tomado la Comunidad de Madrid puede ser rentable... Eh, en, 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 con ciertas eh, características y en ciertos sitios. Eso lo tenemos claro. Con lo cual vas a tener que especializar el capital. No va a poder ser, pues hago una cosa en Eduardo Dato y hago otra en, eh, en eh, Fuente del Saz. Pues lo mismo no funciona. Yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo es la especia, especialización, diversificación, como ha dicho Leticia. Es que hay nuevas medidas, y lo acaba de decir María José, hay nuevas, eh, perdón, medidas, hay nuevas, eh, nuevos estilos de vida. Y eso, eso va a hacer a muchos con la flexibilización. El urbanismo este colaborativo que llamo yo eh, es que va a hacer muy posible muchos proyectos, pero necesitamos la colaboración, la flexibilidad, eh, unas, unos oídos bien grandes y unas mentes muy anchas de la administración pública. No de María José que está aquí, que compartimos muchos principios, sino que también de los ayuntamientos allí donde van a tener que darnos las licencias.
2: Alguien que quiera contestar a eso.
4: Sí, por favor.
6: Nosotros,
3: a ver, de hecho, desde la Comunidad de Madrid podemos abordar la medida con carácter general, pero y dar la posibilidad a los ayuntamientos de que puedan Aplicarlo de la manera más rápida posible, pero entendemos que desde nuestro papel es muy difícil hacer un análisis pormenorizado de qué zonas de cada ciudad son susceptibles o no, de bueno si es más conveniente o menos conveniente y por eso nosotros les damos la posibilidad de hacerlo y luego tendrán que ser ellos quienes finalmente decidan en qué condiciones es bueno o no, en qué sectores, en qué edificio, porque a nivel comunidad autónoma con 179 municipios nosotros queremos dar la flexibilidad y la libertad para poderlo hacer, como te digo, con carácter urgente y durante un corto periodo de tiempo, pero por supuesto va a pasar por el papel de los ayuntamientos y, en definitiva, lo que quieran que cada uno de sus municipios sea. Uh -huh. Claro, también hay otro papel que pongo sobre encima de la mesa, eh, la
2: gestión de, de los edificios públicos, ¿no? Eh, es el caso del Grupo LAR, cuando vosotros compráis el edificio del Ministerio de Hacienda, ¿no? O sea, esa gestión también me parece interesante, no sé si también se está tratando desde la comunidad, pero gestionar, pues, muchos edificios eh, públicos de la administración que están en desuso y que también servirían, pues, como habéis hecho vosotros, ¿no, Jorge?
6: Yo creo que, igual que hacemos los privados, que la administración en determinadas ubicaciones se plantee si tiene a la gente yendo a la oficina a trabajar o en un programa más o menos flexible y si los metros que tiene los necesita o necesita menos, pues es un ejercicio sano en cualquier caso. ¿no? Entonces, ¿eso en qué deriva? Pues en casos como el nuestro, eh, que efectivamente María Molina 50, donde un edificio eh, que actualmente está en desuso... Eh, pues puede tener una nueva vida con un proceso pues más o menos complejo de transformación. Sí que es verdad que para que eso llegue a donde está hoy, que todavía es nada, porque estamos trabajando <risa> intensamente para que eso ocurra, eh, ha pasado por tres procesos de subasta, eh, porque las condiciones que se daban en las anteriores pues probablemente no eran suficientes como para que ni siquiera hubiese ninguna oferta. O sea, yo creo que eh, son principios buenos. Eh, eh, pero hay mucho por hacer y espero y confío en que eso sirva de buen ejemplo para que ocurra más veces no solo para nosotros sino para que toda esa transformación suceda
2: Antonio
5: yo me sumaría a la petición que ha hecho Jorge de, de que eh, la administración debería hacer la reflexión que yo creo que han hecho todas las eh, empresas desde desde el covid de si los espacios que ...tienen actualmente a disposición de sus eh, funcionarios son los adecuados o no. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, no se me olvidará que el, el, la sala de reuniones... ...de uno de los principales despachos de abogados de este país era más pequeña... ...que el despacho el que me atendía un funcionario en un ministerio... ...que me estaba renovando un, un trámite administrativo ¿no? eh, y los dos estaban en la castellana. Entonces, bueno, ese tipo de reflexiones de si es, es, es adecuado o no el espacio que usa la administración... Porque al final es un coste de oportunidad que, que que redunda en impuestos y y bueno en exceso de impuestos para todos los ciudadanos. Yo creo que es, que es importante que se haga porque también per podría permitir liberar, como en el caso de María de Molina, espacio para otros usos y, y principalmente al residencial. Uh
2: -huh. Víctor.
4: Antonio, te doy el titular <coughs> para Meli. Patrimonio eh, 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 ocioso de la Administración. Ese es un gran debate.
3: María José. No, yo, a ver, coincido... Pero no lo digo por María José, no, no, ¿eh? No, claro. Lo digo sí. por
4: Padre Damián Esquina Alfonso XIII. Todos conocemos esa esquina maravillosa consuelo sí. calificado sí, sí. residencial y que el Ministerio de Asuntos Exteriores no sabemos eh, a qué lo va a destinar si dentro de 30 años lo va a destinar a, a hacer vivienda. Uh
3: -huh. Yo coincido totalmente con ellos. O sea, creo que la, la visión de la administración debe ser hacer una gestión responsable de, de su patrimonio y destinar a, a ello los metros que necesite y ni uno más. Dicho esto, hay que ponerlo también en relación pues, con la complejidad urbanística en muchos casos y con la legislación en materia de patrimonio de las administraciones públicas, que hay edificios que son susceptibles de transformación eh, bueno, pues en, en otro tipo de uso y hay otros que, bueno, como tienen la consideración de dominio público, deben permanecer en, propiet en, pues, en propiedad y en uso de, de la administración. Pero, por supuesto, que tenemos que trabajar en una gestión lo más eficiente posible de, de nuestro patrimonio, porque en definitiva es el de todos. Uh -huh. Bueno, ya nos quedan pocos pocos minutos, entonces para cerrar un poco el debate,
2: sí que me gustaría hacer una ronda si queréis ahora la hacemos al revés ¿no? Eh, una ronda de conclusiones de todo lo que hemos hablado, porque hemos hablado de esas barreras que hay, de, hemos hablado de la rentabilidad ¿no? un poco que le sirva al oyente que es el inversor, el que nos escucha principalmente, bueno, pues qué oportunidades se abren ahora con este nuevo anuncio de la Comunidad de Madrid, eh, qué oportunidades se abren no solo con este anuncio, sino el la reconversión de edificios de oficinas en residencial ah, empezamos contigo si quieres eh, Jorge
6: pues yo creo que eh, es clara la conclusión de que la voluntad de todas las partes está ahí eh, no hay más que oír a Víctor a Leticia o, o un poco lo que yo he expuesto para saber que nosotros estamos preparados y nos sobran ganas para hacer ese proceso de transformación eh, que pensamos que es necesario medidas como la que se están adoptando por la Comunidad de Madrid eh, son claramente muy positivas y abren un poco esa línea de acción, eh, si bien pues tenemos que ver cómo cristalizan abajo en los ayuntamientos que se ha mencionado y cómo otras comunidades son capaces de implantar planes eh, eh, similares, porque no es el único sitio en Madrid en el que hace falta vivienda. Y yo creo que si todo eso eh, se junta, pues pueden pasar cosas muy, muy interesantes y muy buenas para todos. Antonio satisfacer las necesidades
5: de vivienda que tiene esta sociedad yo creo que es el, la principal tesis de inversión de todos los inversores institucionales eh, que quieren invertir en España si eh, somos capaces de darle estabilidad jurídica y un marco legislativo estable vamos en la dirección correcta para atraer el capital que nos permita suplir este gap esta medida es muy positiva eh, el, el déficit es tan amplio que será poco más que una gota en este tremendo océano pero vamos en la dirección correcta
2: Uh -huh. Leticia
7: Bueno, yo espero ¿no? que, que, que sí que exista una tendencia Pues no solo en la Comunidad de Madrid Sino en, en otros territorios de, eh, de que la administración se adapte a las necesidades de la sociedad ¿no? Y pueda eh, ayudar al sector privado A transformar edificios y, y espacios para destinarlos al residencial Creo que el que ahora existe este concepto de living con distintas formas eh, de vivir ¿no? y distintas fórmulas también va, va a ayudar ¿no? y va a seguir creciendo. Eh, que la vivienda social ¿no? y la, la, la promoción ¿no? de vivienda asequible eh, espero que también sea uno, un, un gran pilar ¿no? y una oportunidad eh, para el sector y eso, pues como decía hoy estaba diciendo, eh, exige que, que los promotores y los inversores eh, sea, estemos muy especializados. Uh -huh. Víctor.
4: Yo intento hacer una cascada que lo relacione todo, ¿no? Yo creo que la, flex, la flexibilización del uso terciario en su conjunto, eh, ya lo he dicho y me repito, no solamente el residencial, sino a aquel uso industrial que esté obsoleto, que se pueda incorporar a, a esta magnífica iniciativa, creo que es fundamental. La cascada siguiente es la adaptación de lo existente, o sea, intentar eh, patrimonializar lo que existe para evitar, eh, pues eh, por supuesto, eh, pérdida de tiempo y pérdida, pérdida de edificabilidad, pérdida de masa, intentándolo adaptar. ¿Cómo lo adaptas? Tercera y última opinión es la flexibilización de las exigencias condiciones de la edificación yo creo que y eso 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 es municipio a municipio o sea esto no puede ser una, una cosa una tabla rasa pero creo que, que es una medida súper importante para hacer la medida primaria el, el, eh, el origen de toda esta eh, eh, iniciativa eh, que sea práctico que lo podamos llevar que lo podamos llevar a la al área de lo práctico
2: uh -huh. María José...
3: Pues eh, creo que la, la peor situación para un, un edificio existente es que esté vacío, en desuso, porque no se produce en él más que un deterioro muy importante. Eh, los edificios vacíos ahora mismo de oficinas son una oportunidad y si con ellos podemos eh, facilitar o contribuir en parte a solucionar las dificultades de acceso a una vivienda y además esta puede tener un carácter asequible, pues eh, creo que es una buena medida, especialmente para nuestros jóvenes. Uh
2: -huh. No hemos hablado de, de las oportunidades que hay ahora realmente en el mercado, que antes lo has apuntado tú también, eh, Víctor. Es verdad que esta medida es una oportunidad, una ventana que se abre, pero realmente vosotros que estudiáis el mercado, ¿hay oportunidades de mercado ahora mismo? Bueno, nos centramos en Madrid para reconvertir, Edificios de oficinas eh, en residencial. ¿Vosotros habéis detectado en el mercado que hay oportunidades?
1: Bueno, a ver, me, la, me
7: lanzo yo. O sea, en general los inmobiliarios siempre nos quejamos de la falta de producto. O sea, es decir es, es es uno de es es la fuente de la que crecemos, ¿no? Entonces es siempre eh, siempre es complicado, ¿no? Y, y cada vez en un entorno más consolidado, pero las oportunidades existen. Lo que exige es muchísimo tiempo y invertir mucho muchos recursos en, en estudiar las, las oportunidades. Uh -huh.
2: Antonio.
5: Yo creo que sí existen las oportunidades. Eh, el ejemplo es que mis dos compañeros, Víctor y Leticia, han, han, han desarrollado oportunidades eh, de, este, de estas características. Yo creo que las oportunidades no solo están en el centro de, las, de, de, de Madrid, por ejemplo, si, nos, si pensamos en Madrid, sino también en grandes ámbitos en el, munic en el municipio de Madrid que tienen parcelas pensadas con un plan general de otra época, eh, con unas superficies para hacer unos usos terciarios que nunca se van a desarrollar y donde, por suerte y por la eh, certidumbre legislativa que hay en, en la comunidad y en el ayuntamiento, se pueden estar destinando a otros tipos de alquiler flexible que satisfacen una eh, demanda de un alquiler pues más temporal.
2: Uh -huh que es el ejemplo que ha contado antes Leticia eh, Víctor vosotros con vuestro edificio en el barrio de, de, de Salamanca no o sea, esas 28 viviendas exclusivas no oportunidades de esas hay en el mercado
4: eh, las hay son complejas o sea no todo como decía María José dentro del plano del plano de, de, de calificación las hay puedes irte a un segundo eh, a un segundo a un alternativo que es el, el cambio de uso eh, lo que pasa es que ese ya es un ese es un tiempo eh, muy largo puede merecer la pena dependiendo de la ubicación del activo, pero yo creo que esta medida es una idea que me acaba de venir, no la traía preparada o sea, imaginaros lo que me hacéis pensar qué bueno eh, <risa> Yo creo que esto esto es extraordinario, esta iniciativa es extraordinaria y este impulso, porque es que muchísimos planes generales eh, de lo que es... Y hablo de la corona de Madrid, no porque, porque uh -huh. aprovechando que está aquí María José. Eh, es que están agotados. Uh -huh. Es que no tenemos sitio donde invertir. Y entonces o, le, o, o, o dinamizamos esta alternativa o, o la, una revisión de plan general que todos los que estamos aquí conocemos la, la complejidad que tiene, no va a dar solución a los, los próximos cinco u ocho años para para, para para esto. O sea, creo que es una medida eh, fantástica y un impulso más que necesario para, para, para que ocurra de una forma inmediata. ¿eh?
3: Uh -huh.
2: Bueno, María José, todos os hemos dado la enhorabuena, ¿no?
3: Sí, bueno, nosotros eh, es verdad que, que creemos que nuestro papel como administración es ese, el poder generar oportunidades para que la, la iniciativa privada pueda desarrollar su actividad y para que los ciudadanos puedan a, acceder a sus necesidades de vivienda. ¿Alguna cosa que eh, Jorge? No,
6: yo Medio me he metido en María Molina, que voy a decir que claramente sí hay oportunidades, <risa> si las hay. Oye, ha ojalá, costado, pero estáis ahí. Ojalá eh. sean de manera
4: recurrente. Enhorabuena. Y
2: además es un ejemplo, <risa> así que muy bien. Bueno, pues es que se nos acaba el tiempo, estaríamos un montón hablando, pero os tengo que despedir ya. Muchísimas gracias, María José Piseo, directora general de Bien de Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Gracias, María José.
4: Muchas gracias, Mel Un placer
2: siempre tenerte aquí. Eh, Víctor Pérez Arias, consejero de la ASG Homes. Muchísimas gracias, Víctor.
4: Gracias. A ti siempre, gracias por Meli. cambiar
2: la fecha y por estar aquí. Es
4: un placer, no me lo pierdo esto por nada. <ríe>
2: Muchísimas gracias, Leticia Pérez, directora general de Dacia Capital. Muchas gracias también por hacer que estés aquí hoy. Muchas gracias, Meli, <ríe> y tener que mover agendas, madre mía. Nada, me vais placer. a matar un día. Y muchas gracias también Antonio de la Fuente, director general de Corporate Finance de Colliers. Bueno, qué haríamos sin ti, sin los datos.
5: Muchísimas gracias. Es un placer poder entender la norma de primera mano de la mano de, de María José.
2: También gracias, Jorge Pérez, director de residencial para Iberia de Grupo Lar. Muchas gracias.
6: Muchas gracias, un placer.
2: Bueno, y a ustedes, eh, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros. Me quedo sin tiempo, así que mañana mucho más, de 12 a 1. Pues esperamos.
1: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
8: Y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
0: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
1: Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán Llega Rafa también entrena un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa también entrena en El Balance, Capital Radio.